0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Wir bleiben in Ostdeutschland. Nach zwei Büchern über die DDR-Geschichte blicken wir jetzt nach Halle, auf das, was dort vor ziemlich genau zwei Jahren passierte: das Attentat auf die dortige Synagoge. Die Schriftstellerin Esther Dischereit hat dazu ein Buch gemacht und sich diese Woche bei uns in Deutschlandfunk Kultur geäußert. Der Täter musste verurteilt werden, selbstverständlich, aber. Was ich besonders wichtig an diesem Verfahren fand, was man den Angehörigen und Überlebenden dann noch geben kann, was ist das denn eigentlich? Das ist doch das, dass sie sprechen können, dass sie sichtbar sind, dass ihre Angelegenheit zu Wort kommt, so lange, wie sie es wünschen. Nun sitzt mir gegenüber Clarisse Cosset, die das Buch von Esther Deschereit gelesen hat. Hab keine Angst, erzähl alles, lautet der Titel dieser Dokumentation. Oder was ist es, Clarisse Cosset?
1: Es ist nicht nur eine Dokumentation, die es den Leserinnen ermöglicht, den Tatergang von dem Attentat von Halle am 9. Oktober 2019 zu begreifen. Auf diesen Tag fiel Yom Kippur, das ist der wichtigste Feiertag in der jüdischen Tradition, und die kleine Gemeinde von Halle hatte sich mit einer Gruppe von Besucherinnen aus Berlin zum Gebet versammelt. Um die Mittagszeit versuchte ein einzelner rechtsextremistischer, voll bewaffneter Terrorist, ein Anhänger der White Supremacy, die Synagoge von Halle zu stürmen, mit der Absicht, alle anwesenden Juden und Jüdinnen umzubringen. Als ihm das nicht gelang, also die stabile Tür der Synagoge hat das verhindert, tötete er eine Frau auf der Straße und einen jungen Mann in einem Dönerimbiss. Später versuchte er, ein Fluchtauto zu erpressen und verletzte dabei einen Mann und eine Frau sehr schwer. Festgenommen wurde der Mörder erst nach einem Unfall, als er versuchte zu fliehen.
0: Das klingt jetzt doch eher journalistisch. Was ist mit den Stimmen der Opfer, die Esther Discherei da erwähnt hat in dem Oton?
1: Also die Dokumentation des Geschehens, die geschieht sozusagen nebenbei. Das ist auch überhaupt nicht das Objekt des Buches. Ja? Es ist vor allem ein wertvolles Dokument, in dem eben die Stimmen der Opfer zum Gehört gebracht werden und bewusst haben während des Prozesses des übrigens absolut reuelosen Attentäters sowohl die Opfer des Anschlags und ihre Anwälte als auch die Staatsanwaltschaft dafür gesorgt, dass nicht die schäbige, von Hass getriebene Figur des Täters das im Mittelpunkt steht, sondern ihre eigene und die ihrer Angehörigen. Und das ist ein ziemliches Novum. Das Buch ist weiterhin ein Denkmal für die Ermordeten von Halle, für Jana L. und Kevin S. Die Angehörigen von Jana L. wollten oder konnten sich während des Prozesses nicht äußern. In dem Buch wird Jana L. mit einer schlichten, weißen Seite gedacht. Ich finde, es ist eine elegante Art, sie dabei zu haben und gleichzeitig den Wunsch der Angehörigen nach Anonymität zu respektieren. Von dem 20-jährigen Kevin S. ist ein schönes Foto abgedruckt. Der Band ist also eine Sammlung von Stimmen, Statements, Geschichten, Plädoyers und Stellungnahmen der NebenklägerInnen und ihrer Anwälte, die eine Situation beschreiben, von der man hoffte, sie würde sich nie, nie, nie in Deutschland und auch nirgendwo auf der Welt wiederholen.
0: Da höre ich jetzt in ihrer Schilderung viel Arbeit für die Herausgeberin Esther Dischereit heraus, die ja auch selber schreibt, Lyrik, Hörspiele, Theaterstücke. Warum hat sie sich diese Mühe gemacht, den Aufwand zu betreiben?
1: Esther Dischereit hatte zuvor den Prozess gegen die Täter des Nationalsozialistischen Untergrunds verfolgt und dazu eine zweisprachige deutsch-türkische Sammlung von Klageliedern unter dem Titel Blumen für Othello veröffentlicht. Als sie von dem Anschlag in Halle hörte und davon, dass eine englisch sprechende Gruppe von Berliner Juden zu Gast bei der deutsch- und russischsprachigen jüdischen Gemeinde in Halle war, beschloss sie hinzufahren und ihre Hilfe anzubieten. Und ihr war es danach wichtig, dass die so unterschiedlichen Opfer des Anschlags eine Stimme und eine Rechtsvertretung bekommen. Und parallel dazu ist dann die Idee entstanden, die Stimmen der Überlebenden und der Angehörigen der Opfer bzw. ihrer Rechtsvertretung zu sammeln und den Prozess zu dokumentieren. Für Esther Dischereit war auch ein Motiv dabei, Jugendlichen einen Einblick in die Handhabung eines solchen Prozesses zu ermöglichen.
0: Das scheint dann mir so ein bisschen, auf der einen Seite will das Buch die Betroffenen ansprechen, auf der anderen ja aber auch uns alle als Leser und Leserinnen. Was hat denn die Lektüre Ihnen persönlich gegeben, Clarisse Cossé?
1: Das Buch hat mir gezeigt, wie der Rechtsextremismus die Zivilgesellschaft im Kern bedroht und dass es nicht reicht, einen Täter zu lebenslanger Haft zu verurteilen, solange man seine Verbindungen im Darknet zum Beispiel ignoriert. Auch für denjenigen, der dem Attentäter Waffen beschaffte, hätte man sich unbedingt interessieren müssen. Dem war bzw. ist nicht so. Und an etlichen Stellen wird auch das Fehlverhalten der Polizei am Tag des Anschlags und danach beklagt. Das Buch lässt ahnen, wie viele Leerstellen es in der Erforschung des Verbrechens immer noch gibt.
0: Was überwiegt denn in diesem Buch die politische Mahnung, die da natürlich durchzuhören ist, oder der betroffen machende menschliche Moment?
1: Ich würde sagen, es überwiegt nicht das eine oder das andere. Sehr beeindruckt haben mich die Stellungnahmen der Rabinerin Rebecca Blady und des Imbissinhabers in Smetekin, der sich während des Anschlags mitten im Kugelhagel befand. Rebecca Blady sprach von ihrer über 90-jährigen in New York lebenden Großmutter, die ihr gesagt hatte, hab keine Angst, erzähl alles. Das ist der Titel vom Buch. Und so erzählte sie die Geschichte ihrer Großmutter, die die Shoah überlebt hat. Rebecca Bladys Großmutter hatte niemals die Möglichkeit, vor einem deutschen oder internationalen Gericht anzuklagen, was ihr geschehen ist. Ihre Enkelin machte das an ihrer Stelle, nachdem sie beinahe selbst Opfer eines antisemitischen Anschlags geworden wäre und betonte, wie sehr die Auswirkungen der Shoah bei weitem noch nicht vorbei sind und wie der Tag des Anschlags, an dem sie stundenlang ohne ein Lebenszeichen ihrer kleinen Tochter war, bei ihr zu einer Retraumatisierung führten. Ismet Tekin, schließlich der Inhaber des Dönerimbis, in dem Kevin S. ermordet worden ist, sagte, »Wir stehen hier«. »Atmen und unsere Herzen schlagen wie immer. Unsere Körper sind unversehrt, aber unsere Seelen sind es nicht.« Und er fragte diejenigen, die ich zitiere, »den Hass in ihrem Herzen tragen. Wieso stört euch unser Glaube? Wieso hasst ihr uns so sehr?« »Warum können wir nicht einfach zusammenleben?« An Dringlichkeit haben die Fragen von Ismetekin leider nicht verloren.« und Esther Dischereit ist es zu verdanken, dass diese so zentralen Fragen nicht im Magdeburger Landgericht verheilt sind.
0: Vielen Dank, Clarisse Cossé. Sie stellten vor das Buch »Hab keine Angst, erzähl alles«. Das Attentat von Halle und die Stimmen der Überlebenden, herausgegeben von Esther Dischereit, erschienen im Herder Verlag, 272 Seiten, 20 Euro.